0: 中国四大古典名著，中国四大古典名著指《三国演义》《水浒传》《西游记》《红楼梦》，是中国文学史上四部划时代的优秀文学作品。这四部伟大的长篇小说不仅在中国古典文学名著宝库中占据着最为显赫的地位，在世界文学之林中亦代表着中华民族有史以来的最高文学成就。自问世以来，即受到广大人民群众的真心热爱。其思想性、艺术性均受到古往今来各国文学家、艺术家、学者、史学家的高度评价与赞扬，其精彩篇章至今仍是大中小学课堂中的经典教材，成为每一位华夏子孙最为耳熟能详的珍贵文学遗产。《红楼梦》作者曹雪芹，清代小说家，名彻，字梦软，雪芹是其号。《红楼梦》也叫《石头记》《金玉缘》，长篇小说共一百二十回。一般认为前八十回是曹雪芹所作，后四十回是高鄂所续。小说以贾宝玉、林黛玉和薛宝钗的爱情悲剧为主线，描述了贾府从繁盛到衰败的过程中，贾宝玉和一群红楼女子的悲剧命运，广泛的反映了封建社会生活和历史趋势。这部小说规模宏大，包罗万象，结构严谨，语言优美生动，塑造了众多的典型艺术形象，成为中国古典小说的艺术巅峰。人称《红楼梦》内蕴着一个时代的历史容量，是封建末世的百科全书。全书的结构新颖而奇巧，开篇就用了五个回目，以神话故事、假与村言演去内容的实质，将作品置入扑朔迷离的物色之中，而改借用真假观念，拖延梦幻世界，使得整部小说伴着这一以假寓真的结构铺陈发展，最后营造出一个生活世界。在《红楼梦》中，除却著名的金陵十二钗。其他有名有姓的人物就有四百多个，这众多的人物如过江之鲫，纷繁多姿，个性鲜明，生气勃勃，绝无重复，囊括了世间各色人形。即便在同一个人的塑造上，也是一人千面，令人叫绝。《红楼梦》内容的浩大，不同的人赋予它不同的主题。总之，仁者见仁，智者见智。正如鲁迅所说：“单是命意，就因读者的眼光而有种种。”经学家看见义，道学家看见银，才子看见缠绵，革命家看见排满，流言家看见恭维密室，在我眼下的宝玉，却看见他看见许多死亡。一如王蒙所说，他自成一个宇宙，一个世界，既丰富又复杂，既深邃又玄灭，既真实生动又意味无穷。一部《红楼梦》说不尽，道不完，真可谓千古奇书。《红楼梦》在中国古代小说名著中声名最著，流传最广。读者最多，刊刻出版最为繁复。这部古典名著问世以来，评家风起，评说纷纭，理所当然形成一门显学——红学。人们还在不断的出版《红楼梦》，阅读《红楼梦》，研究《红楼梦》，这就是这部古典文学名著的永恒魅力和其不朽的价值。《西游记》作者吴承恩，明代小说家，字汝忠，号射阳山人，淮安山阳（江苏淮安）人。《西游记》规模宏伟，情节曲折，语言生动，想象极其丰富，是我国古代小说中的瑰宝。《西游记》的故事来自于唐太宗贞观年间，僧人玄奘历尽艰难险阻，到印度取经的真实事迹。唐僧取经的故事六百年来在民间广为流传，经过无数人的创造、取舍、增删、修改、加工，吴承恩成了最后的集大成者。全书共一百回，四十一个故事。有人在遇到《西游记》一书，自始至终皆言诚意正心之要，明心至善之学，并无半字涉于仙佛邪淫之事。或问《西游记》果为何书？约实是一部奇书，一部妙文。其思想之宏阔奇伟，实令人叹服。鲁迅亦曾道：承恩本善于滑稽，他讲妖怪的喜怒哀乐都近于人情，所以人人都喜欢看《西游记》。中最迷人的人物当属孙悟空。这个神通广大的猴子上天入地，独来独往，是那么的率性而为、至情至性和无拘无束，代表了人类精神中最自由和顽皮的部分，也成为无数人理想的象征和寄托。西行路上的九九八十一难，以及一路上的神奇怪异、动人心魄的神魔冲突，反映了取经过程中遭受的磨难和极致的艰辛。真经已成了成功和目标的象征，人们关注着八十一难得过程。是因为这一系列的魔折与历经磨难，终成正果的中国式心灵开始了共同的脉动。水虎《水浒传》作者施耐庵，元末明初小说家。《水浒传》又名中意《忠义水浒传》《江湖豪客传》，根据宋金元时期宋江起义的故事加工编成话本。两百多年后，施耐庵根据话本、民间故事、戏曲写出中国第一部长篇白话小说《水浒传》，在我国白话文学的发展史上具有里程碑的意义。《水浒传》对封建社会的一切几乎都有涉及，衣补星象、勾栏瓦舍、吹拉弹唱等等，为我们提供了一幅北宋时期社会生活各方面的风俗画卷。清代著名小说理论家金圣叹说：“别的书看过一遍即修，独有《水浒传》，只是百看不厌。”施耐庵在《水浒传》中塑造了一批笑剧江湖、仗义行侠的绿林好汉的独特性格和个人被逼上梁山的成长道路。一百零八个英雄好汉。美人有美人的语言，通过这些语言，人物的迥异性格被刻画的惟妙惟肖、栩栩如生。李逵的心粗胆大、率直忠诚；鲁达的粗中有细、仗义刚正；武松的勇武利落、心思精细；林冲的忍让；宋江的谦恭；吴用的足智多谋。通过他们的语言，无不让人如见其人、如闻其声。全书大故事套小故事，长篇中蕴含短篇，至今仍然影响着众多文艺作品。小说语言生动活泼，高潮迭起，可读性极强，是中国长篇侠义小说的鼻祖。明清侠义小说以及当代武侠小说都可以看到《水浒传》的影响。除了对文学的影响，《水浒传》的故事和人物摄入了许多艺术领域。500年来，各门类艺术家永远怀着狂热的心境对《水浒传》进行着一次次在创造。曲艺、戏,戏剧、电影。电视、绘画、雕塑已成为我们文化生活中巨大的内容。《三国演义》作者罗贯中，元末明初小说家、戏曲家，名本字贯中，杭州人，祖籍太原。《三国演义》原名《三国志通俗演义》，也称《三国志演义》，是我国第一部章回小说，也是我国最有代表性的长篇历史演义小说。《三国演义》以三国时期魏、蜀、吴三国相互斗争为主要题材。将三国历史、杂记、趣闻轶事、野史小说和民间传说等丰富资料，金融和裁剪，重新创造，撰成了规模宏大、充满谋略和智慧的长篇历史小说《三国演义》。这本奇书七分真实，三分虚构，生动的再现了从东汉灵帝中平元年直至晋武帝太康元年吴王为止近一个世纪（ 1 8 4十四至两百八年）间发生的重大历史事件。作品构思之雄伟，活动场面之广阔，人物形象之鲜明，艺术水准之高，在世界古典小说中均无以伦比。几百年来，它差不多被我们整个民族一代又一代的不停流传阅读。可以说，《三国演义》已经深深的扎根于我们民族生活的每个角落。桃园结义、凤仪亭、煮酒论英雄、三顾茅庐、舌战群儒、草船借箭、七擒孟获等精彩故事脍炙人口，令人爱不释手。三国可以治国，可以明事，可以修身，可以知兵法，可以知仁义，可以经商，可以体道，可以学诗作赋，可以善辩，可以明历史之潮流。一部三国，可谓囊括万千，精义深奥。